0: La hipertensión es una enfermedad muy común en todo el mundo. Afecta a un tercio de la población mundial mayor de 18 años. De estos, afecta a más del 20% de adultos entre 40 y 65 años y a más del 50% de aquellos mayores de 65 años. De los que se conocen con la enfermedad, solo el 50% toma tratamiento y de estos, solo la mitad logra cifras de control adecuado. La hipertensión arterial representa el 50% de todas las enfermedades cardiovasculares, de ahí su importancia. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Para entender mejor el tema, hablaremos de algunas generalidades del sistema circulatorio o cardiovascular. Vamos a ver que este sistema cuenta con una bomba denominada corazón, que es la que impulsa la sangre que contiene a través de una red de tubos o vasos sanguíneos denominados arterias, que se encuentran distribuidos por todo el cuerpo. Para que esta sangre pueda circular normalmente por todo nuestro organismo, es necesario que lo haga con cierta presión. Presión que es regulada por la respuesta a sustancias que se liberan del sistema nervioso y factores hormonales a través de las células de la capa interna de las mismas arterias denominada endotelio, logrando con ello un equilibrio entre sustancias que cierran los vasos y otras que lo abren, es evidente que si se favorece la presencia de sustancias que cierran los vasos, que cierran su calibre, pues esto incrementará la presión arterial. Cuando la presión arterial es alta de manera constante y crónica, el corazón tiene que bombear con mayor fuerza, lo que aumenta el riesgo de daño al corazón y a los vasos sanguíneos en órganos como Cerebro, corazón, riñones y ojos, entre otros. De ahí su importancia y riesgo. Como ya vimos entonces, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. La hipertensión arterial se establece cuando esta presión es demasiado alta en forma constante de acuerdo a cifras ya establecidas. La presión arterial incluye dos mediciones, la presión arterial sistólica, que es la primera cifra que se reporta o la más alta y que representa el momento de máxima presión en el sistema circulatorio, que es cuando se sucede la contracción del corazón, y la presión arterial diastólica, que es la segunda cifra reportada o la más baja y que representa el momento de presión mínima, que es cuando el corazón se relaja. Existen diferentes categorías establecidas por organismos médicos internacionales para ubicar a cada paciente y determinar sus riesgos, tratamiento y evolución. La presión arterial normal es menos de 120-80 y a partir de ahí la elevación de la misma establece que al paciente se le ubique en diferentes estadios. La hipertensión arterial se desarrolla con el tiempo y es debida a múltiples factores. Entre ellos están el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física, la alimentación inadecuada, el exceso en el consumo de sodio o sal en los alimentos, el tabaquismo, la historia familiar de hipertensión arterial, presencia de diabetes mellitus o enfermedad renal. La hipertensión arterial se clasifica en dos el tipo más frecuente de hipertensión arterial es la llamada esencial o primaria, que corresponde al 90 al 95% de los casos, es decir, la gran mayoría. Y la otra, la denominada hipertensión arterial secundaria, que esta se detecta entre un 5 a un 10% de los casos y es la ocasionada por una causa que puede ser corregible. La hipertensión esencial tiene una gran influencia de múltiples genes, factores adquiridos o ambientales, como ya lo dijimos, como sobrepeso, obesidad, sedentarismo, etc. Y con respecto a la secundaria, las causas se clasifican en frecuentes e infrecuentes. Dentro de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria están las enfermedades renales, las enfermedades de los vasos renales, el síndrome de apnea obstructiva del sueño ...y la inducida por fármacos. Y dentro de las causas infrecuentes de la hipertensión secundaria... ...están enfermedades endocrinas múltiples u hormonales... ...y alteraciones de la arteria aorta. En cuanto a los síntomas... ...a menudo no hay síntomas específicos de la enfermedad... ...y cuando existen síntomas... ...estos pueden ser atribuidos a otras enfermedades o pasarse por alto. Algunos de estos síntomas que se relacionan con la hipertensión pueden ser dolor de cabeza, zumbido de oídos, ver lucecitas, presentar mareos, entre otros. Por lo que muchas personas no sabrán que son portadoras hasta que no se realicen las determinaciones adecuadas de la toma de las cifras de presión arterial. ¿Y cómo confirmamos el diagnóstico de hipertensión arterial? Bueno, si ya dijimos que los síntomas son inespecíficos, lo más recomendable son las mediciones de la presión arterial por lo menos una vez al año a partir de los 18 años. La mayor parte del, del diagnóstico y conocimiento sobre la hipertensión está basado en estudios con medidas de la presión arterial en la consulta o en el consultorio, sin embargo esta técnica ahora se sabe puede tener limitaciones por lo que desde el 2020 ahora se recomienda conocernos los niveles de presión arterial de los pacientes fuera de la consulta externa para poder confirmar bien el diagnóstico. Se recomienda confirmar el diagnóstico con medidas repetidas en el consultorio, por lo menos tres medidas separadas de uno a dos minutos en dos sesiones separadas ...entre una y dos semanas... ...o bien, mediante la toma de la presión arterial... ...fuera del consultorio... ...con monitorización ambulatoria o en casa... ...aunque, pues la accesibilidad a esta no es universal... ...porque no todos los pacientes tendrán la capacidad... ...de tener un aparato para medir la presión arterial... ...en su domicilio. Esta monitorización ambulatoria o en casa puede poner de manifiesto situaciones como son la denominada hipertensión de bata blanca, que es aquella situación donde el paciente presenta cifras mayores de 140 90 en el consultorio, mientras que las cifras que él toma en domicilio están en un rango de normalidad. Y la otra es la situación denominada hipertensión enmascarada. Esta hipertensión enmascarada pues es la situación inversa. Aquí los pacientes presentan valores de normotensión o tensión arterial normal en el consultorio, pero cifras de hipertensión o tensión arterial elevada a nivel domiciliario. Como ya comentamos, eh, desde el 2020 se comentan algunos métodos de medición fuera del consultorio para poder hacer mejor el diagnóstico y establecer eh, el estadio de la hipertensión de, de cada paciente. Existen dos métodos, uno es el monitoreo domiciliario de la presión arterial que este consiste en mediciones aleatorias o al azar por el mismo paciente con su dispositivo para medir la presión eh, realizado dos veces al día, es decir, en la mañana y en la tarde por 10 días. Esto sirve para conocer más a fondo el comportamiento de la presión arterial en cada individuo y permite identificar si existen casos como ya comentamos de hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada y el otro método de, de medición es el llamado monitoreo ambulatorio de la presión arterial este consiste en la colocación de un dispositivo electrónico programable para cada hora hacer el diagnóstico automático de la presión arterial este permite conocer el ritmo circadiano, es decir, cómo se comporta la, presi la presión arterial en, en, el, en el transcurso de las 24 horas del día y definir patrones de comportamiento promedio durante todo el día. Si bien la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más común, por lo tanto va a ser responsable de, de múltiples complicaciones como son eventos vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca, infarto agudo al miocardio, enfermedad renal, arritmias y ceguera. Una vez establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, se debe de iniciar tratamiento. Este tratamiento lleva dos pilares que son los cambios en el estilo de vida y el inicio de fármacos. Los cambios en el estilo de vida se deben de iniciar de inmediato y estos son llevar una alimentación adecuada, con niveles bajos de, de sodio o sal en la dieta, tener una actividad física regular, por lo menos 30 minutos al día por 5 días a la semana, mantener un peso adecuado, evitar consumo de tabaco y alcohol, cuidar la salud emocional y tener un sueño adecuado. En cuanto a los fármacos, el beneficio de los medicamentos es no solo disminuir y mantener las cifras de presión arterial Dentro de rangos adecuados Sino también evitar la afectación de algún órgano Como corazón, cerebro, riñones y ojos Ya que como comentamos La hipertensión arterial se asocia a múltiples complicaciones El tratamiento farmacológico se establece con el paciente Con evidencia de hipertensión sostenida Existen diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción Debido a la diversidad de factores implicados en su desarrollo, por lo que pueden indicarse terapias dobles, triples y hasta cuádruples dependiendo la evolución de la hipertensión y las características de cada paciente. Cada esquema de tratamiento debe ser personalizado en cada paciente y llevar un monitoreo adecuado. Bueno, pues como conclusión del tema tenemos que el diagnóstico y el tratamiento adecuado de la hipertensión arterial a tiempo puede reducir el riesgo de infartos, eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, entre otros la hipertensión arterial no controlada puede producir discapacidad y dañar la calidad de vida de las personas, por lo que es indispensable que una vez hecho el diagnóstico, iniciemos tratamiento y llevemos un control adecuado de la misma. Agradezco la atención a este tema, espero la información haya sido útil y les haya ayudado a aclarar algunas dudas al respecto. Y bueno, pues eh, seguimos aquí eh, con otro tema más, más adelante. Gracias. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana.